0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me vuelve a acompañar Marina, Marina Moreno, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bien, aquí repitiendo, le he cogido el gustillo y,
0: ¿Y se sí, me ha sí. apuntado otra vez. No está Joaquín me ha dicho, venga, pues me apunto yo, me apunto aprovecho, yo, lo sustituyo. Aprovecho. Así que Joaquín, Pavila, vente rápido porque si no, te da el puesto rápido. Me Ay, encantado, encantado de que estés por aquí y de hecho cuando venga Joaquín, si te quieres apuntar a unos cuantos programas más, nosotros encantado de tenerte y bueno, ya sabéis que además estamos en, en bueno, en plena preventa de Dama de Corazones y, y al respecto pues estamos haciendo una serie de entrevistas a las autoras roleras que tienen aventuras dentro de este suplemento, o de este juego de rol porque en realidad va a llevar sistema y lo va a llevar todo muy completo y hoy os queremos presentar a, la, a Leticia, profa de química. Muy buenas, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buena, pues yo encantadísima de estar aquí como gollón de ilusión y uh -huh. con muchas ganas de hablar un poquito del proyecto.
0: Muy bien, pues nada, tendremos media horita, vamos a ver si 25 minutos o 35. <risa> <risa> Cuál el cronómetro ahora mismo, 16.49 ya nos hemos comido un minuto, pero bueno, y a ver si somos capaces. Y eh, a ver, no es por nada, fuera de coñas, es que creemos que el, el programa queda muy bien, 25 minutos, media hora, pues para, en realidad, yo creo que lo he dicho alguna vez, ¿no? Es la media de lo que tarda la gente en los desplazamientos diarios. Yo sé que Leticia está más tiempo en carretera. Pero poco ¿no?
2: más, eh, 40 minutos.
0: Sí, ¿no? Bueno, te puedes, te puedes escuchar dos programas. Entonces.
2: Dependiendo de cómo sean los programas, también te digo, pero si sí, un fran... Es la medida perfecta de post.
0: No digáis a esas cosas, que me da vergüenza estas cositas. Bueno, pues nada, eso, eh, estamos presentando Dama de Corazones, que es un proyecto de autoras roleras de 15 aventuras, eh, nada más y nada menos, y como decía, pues con sistema de juego, con indicaciones para, para jugarlo, porque tiene un alto componente pues de romance, de relaciones... De, de sexualidad entonces, eh, bueno, quieras que no pues no son temas habituales y la verdad es que van muy bien estas guías, ¿no? escritas por Agatha, el sistema está escrito por Kaede, por Vicky y bueno vais a encontrar pues un producto completo pues para poder jugar vuestras aventuras eh, con unos tonos no tan habituales en los juegos de rol, aunque se da el drama, el romance la sexualidad se da en muchas más partidas de las que parece porque al final son relaciones humanas, con lo cual pues no, no es una cosa tan extraña, ¿no? Así que, bueno, pues nada, eh, Leticia, cuéntanos un poquito. Sabéis que, bueno, más o menos tenemos un, un pequeño guión para que estas entrevistas, como mínimo, pues tengan un poco de, de orden. Y es un poco que te presentes tú, en pocas palabras, que, que nos expliques cómo empezaste con esto del rol, cuáles fueron tus primeras partidas. Si quieres, como jugadora, luego ya como máster, que sé que has hecho un poco de todo. Y a partir de ahí, pues ya hablamos de la obra y todo eso. Así que, adelante.
2: Pues como yo siempre, vamos, yo lo he contado ya varias veces, soy rolera de pandemia. Es verdad que antes, prepandemia, tuve ahí unos pinitos, un acercamiento muy, muy leve con el rol. Eh, mazmorreo puro y duro de ID 3.5 eh, vuelvo a decir que yo duré un par de partidas y salí de escopeteada por allí porque el matar goblins <ríe> no no es lo mío entonces la cosa se quedó ahí la experiencia no terminó de cuajar y yo creo que no me hubiera eh, terminado de, de acercar al rol si no hubiera sido por la pandemia porque me llegó pues, una invitación vía privado de Twitter ahora X y, y me invitaban pues, eso, a jugar online la mina perdida de Fandelberg que es la aventura de inicio de de quinta y yo en un primer momento dije ¿de dónde vas a meterte otra vez ahí que ya saliste <ríe> no has tenido suficiente y menos mal que eh, le di una segunda oportunidad porque fue el inicio pues eso de, de algo que ahora mismo para mí es un hobby muy importante que lo utilizo eh, como herramienta didáctica en el agua en el aula perdón uh -huh. y que me ha supuesto pues eso, abrirme puertas incluso pues eh, transformarlo no y, y tirarme un poco más por narrativa, no tanto quizá por juegos de rol, pero sí por narrativa dentro de mis clases. O sea que pues ha supuesto casi un antes y un después en muchos aspectos. Así que muy contenta de empezar aquella aventura porque también a raíz de eso pues eh, fui conociendo a más gente, todo esto online obviamente porque fue durante la pandemia uh -huh. y después de eso eh, fue ya cuando me metí en el grupo de Telegram de charlas desde Shadowlands y pues conocer un montón de gente jornadas online ahora jornadas presenciales desvirtualizar a gente con la que o, o hablas vía redes sociales o juegas con ella en, en online y, y es una maravilla porque esto te da muchísimas amistades y conoces a un montón de gente maravillosa
0: oye una, una pregunta cuando dices en las en el aula de manera más narrativa a ver si te he bien, ¿a qué te refieres?
2: Pues empecé jugando al rol tal cual. Es decir, uh -huh. yo creo que para los profes que, que somos roleros ¿no? y que queremos implementar esto como herramienta didáctica, eh, de primeras no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque realmente hay muchísimas aproximaciones desde jugarte una partida de rol como tal, que fue lo uh -huh. que empecé haciendo yo. Hasta adaptar un poco, lo hacen otros compañeros míos, que es un coger, a lo mejor trabajar más la parte de la ficha si quieres trabajar matemáticas o si quieres fijarte en un contexto de pues el mundo en el que estás jugando y trabajas más las ciencias sociales y naturales, fragmentar un poco y centrarte en la parte que te interesa y en mi caso... Eh, lo que hago es centrarme más en la narrativa. Cojo un hilo narrativo, en algunos momentos puntuales del curso puedo jugar una partida de rol, pero lo que me gusta es extraer esa narrativa y que sea el hilo conductor de todas las actividades que vamos haciendo en clase, que es lo que la nueva ley ahora pues, te establece ¿no? como situación de aprendizaje, que es darle contexto al aprendizaje que hace el alumno dentro de una situación que le puede ser interesante, y la narrativa al final, pues es interesante porque te va enganchando, ¿no? Entonces, el poder aplicar lo que vas aprendiendo a una historia lo hace todo muchísimo más interesante, te motiva, lo hace más divertido, y entonces me quedo más con la parte narrativa, quizá, que con la parte mecánica del rol, pero sí que de vez en cuando tiro alguna partida.
0: O sea, eso que decíamos nosotros, bueno, que somos de otra generación. Yo, yo soy de otra generación, vosotros sois más jóvenes, pero bueno, que decía, ¿esto para qué me va a servir en la vida de aprender y tal? Intenta contextualizarse ahora un poco, ¿no? En el aula.
2: Sí, sí, ahora mismo tengo a los muchachos de cuarto de eso, tengo un proyecto eh, en el que voy a picotear un poquito de troubleshooters uh -huh. y en el que estoy utilizando un libro de texto en el que yo he participado como autora junto con otros profes de una editorial pues eso, de libros de texto, de hasta que te vas a, al supermercado y tienes ahí los libros de texto y tal, y utiliza un hilo conductor pues, de unos eh, detectives adolescentes que tienen un canal de YouTube y que se dedican uh -huh. a resolver misterios, un poco como el antique Jiménez, ¿no? Uh -huh. y, y se dedican a pues, eso a investigar, y entonces utilizo todo el temario de cuarto de la ESO de física y química para investigar esos misterios. Eso es a lo que estoy ahora mismo con ellos trabajando en cuarto de ESO.
0: Mola. mola a mí me falla. resulta
1: súper creativo porque eh, intentar relacionar el rol con clases de historia o de lengua pues casi que bien... lo encuentro más fácil no pero lo que haces tú me parece un no. trabajo de, de creatividad brillante ver, vaya
0: me, me voy a poner duro y eso es sumar un cadáver y hacer ahí las pruebas y tal y decir estos ah, planes, bueno. cuánto he mire de decir, y estas cosas no
2: He de decir que claro, es un editorial eh, para muchachos de secundaria. Y lo primero que me dijeron claro. fue todo blanco. <ríe> y dije, vale, voy quitando el Lo cosas he hecho conscientemente, digo, venga,
0: vamos a meter aquí una cosa que, que sea un no, poco no, no, durita por Dios, claro. O a
2: más se tiene que quedar eso para más 18
0: <ríe> Pero bien, va para bien. ahí,
2: en plan blanco va, va es ese rollo.
0: Muy bien, muy bien. ¿En cuántas partidas estás metida hoy en día o juegas hoy en día, digamos, si quieres por semanas, por meses, anuales, lo que te sea más cómodo explicar? Me
2: da, me da la risa floja. Eh, pues eh, estoy en varias campañas. A ver, ahora mismo estamos jugando descenso a ver, ¿no? Esa llevamos ya, vamos a empezar el tercer año ya con ella. Eh, estamos jugando, bueno, la, la Dragon Lance, pero bueno, esa como va a capitular, ¿no? Pues nos echamos sí, un capítulo, descansamos parones. y vamos sí. haciendo parones. Eh, y luego, pues cositas cositas así un poco cortitas que vamos metiendo. ¿no? Hace poco terminé la maldición de Estrada, así que se me queda ahí un hueco. Y pues ahora mismo, pues yo creo que estamos con Iván, por ejemplo, jugando procedimientos invasivos, que le hemos colado ahí. Estamos con Nacho, que nos está dirigiendo por fin Eberron, que es alucinante, mola mucho. Y bueno, yo voy a empezar a. Voy a retomar Bridgewater con mi grupo, pues en un par de semanitas o así. Así que eso es más o menos lo que tengo entre manos ahora mismo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, más que nada para, para ver, que, a ver que es un hobby inmersivo, que es un hobby que no se para y que es un poco difícil de compatibilizar con otros. Yo creo que el que juega el rol de una manera tan intensiva, pues tener otras cositas, la verdad es que cuesta un poco porque lleva muchísimo tiempo eso. Eso sí, sí es cierto. Muy bien, pues nada, si quieres pasamos a, a otra faceta, que es el, el tema de la publicación. Eh, tú has escrito Ecosaciagos para Dama de Corazones, ¿vale? Uh -huh. Pero antes de entrar en, en, en esa historia, en, en esa aventura, o en ese escenario, que la verdad es que cada vez me gusta más, eso de escenario, que te presentan muchas cositas, eh, comentanos... Has publicado anteriormente, ¿qué más tienes? Ya sabes que aquí nos da, igual que sean de otra editorial, lo que queremos es incentivar el rol y que la gente lo juegue. Un día jugarán con, con All the Little Lights, que ahora me estaba saliendo el estudio creativo de, de este hombre, pero, de Pepe pero Pepe bueno, Pepe. eso es de Pepe Pedraz, pero de cualquier editorial, cualquier cosa que nos quieras comentar, eh, dale, luego ya nos metemos con Ecosaciagos.
2: Pues yo empecé empecé Vamos, es que tampoco, como he contado, llevo mucho tiempo en el rol, ¿no? Entonces, de primeras yo no tenía necesidad tampoco de escribir nada porque, bueno, pues jugaba, no dirigía y me parecía súper bien todas las historias y todas las campañas y esto, pero es verdad que como me vas jugando y vas afinando los gustos y ya sabes lo que te va gustando más jugar y las experiencias de juego que quieres pues sí que te pica un poquito más el gusanillo de que si te gusta mucho un género determinado vivir una experiencia muy concreta puede ser que no haya mucha oferta de eso entonces a raíz de eh, algunas aventuras que he escrito con interés didáctico las primeras que escribí que están colgadas en internet son aventuras para jugar con los chavales en clase y esas pues ya digo están compartidas eh, libremente por internet, las tengo por ahí subidas eh, lo primero sí que hice fue una colaboración con las chicas de Colmena de Papel mm, colaboré uh -huh. en, una, en un jueguecito que tiene, que tiene se llama Skyworthy que es súper bonito es un juego así de rol en solitario para jugar con una nave que va cambiando de dueño y en función uh -huh. del dueño que le toca pues el, el planteamiento de las cosas que hace y, y las aventuras que vive pues cambia completamente así que ahí participé y tuve una, una colaboración y luego después de eso pues yo creo que lo siguiente que vino quizá fue darle vueltas a esto de, de Dama de Corazones. Fue lo siguiente, pero casi que cuando esto lo acabé de escribir, que es cortito, pues ya me metí en otras cosas que están ya escritas. Ahora mismo estamos con José Calvo, Galmujo y yo estamos con Water escribiendo ahora la, la segunda parte. Y ahora mismo, ahora mismo, he terminado hace muy poquito de, de testear una aventura de investigación y drama, un poquito más de enjundia, o sea, para unas cuantas wow. sesiones más, y eh, tengo un primer testeo hecho, muy satisfactorio, con cositas ahí por pulir, y cuando las tenga ya más o menos pues pulidas y, y hechas, me meteré en un segundo testeo porque tiene buena
0: pinta. Oye, ¿cómo haces eso? Antes de meternos con lo de dama de corazones, ¿cómo, cómo haces? Empiezas con la, empiezas con una idea, con la premisa, con el género, con. No sé, coméntanos cómo, cómo te surge la chispa, la idea de hacer alguna cosa.
2: Vale, pues. Eh,
0: hasta donde tú quieras contar ¿eh? Sí,
2: no. ¿sabes lo que pasa? que como soy muy neofita en esto, voy un poco por prueba uh -huh. y error, hasta que consiga tener uh -huh. algo así, un poco una metodología un poco más asentada, en el caso de Cosaciagos fue porque tenía claro que quería contar una historia de amor entre, entre dos chicas, o sea, lo tenía muy, muy claro creo que es algo que no está muy reflejado en, en aventuras, o por lo menos que yo sepa uh -huh. Y esa fue un poco el, la premisa de partida. Y a raíz de ahí fui uniendo ideas que quería hilar, pues que fuera una historia eh, cargada con mucho drama, que, que, pues eso, que estuviera, tuviera cierto grado costumbrista, ¿no? que, que fuera pues, si puede ser pues, el ambiente en la mancha y tal. Y ahí fui uniendo piezas y digamos que como la fui cociendo muy a fuego lento, pues todas ellas se terminaron encajando de la manera que a mí me cuadró. En el caso, por ejemplo, de la aventura hasta que he terminado de testear, ahí tenía muy claro todo. O sea, eh, fue un poco la historia, la tenía en líneas generales y el ir tejiendo como una madeja todas las subtramas que tiene, porque es un poco compleja, pues eso ha sido lo que he tenido que ir madurando mucho con el paso de las semanas. Pero ahí en esa otra, pues es una, una investigación okay. donde los personajes pues, tienen un trasfondo que les va a llevar por derroteros mmm, interesantes van a vivir, además de, de participar en esta investigación para esclarecer unos asesinatos que está viendo que son un poco chungos pues mmm, la historia les va a llevar por un camino que ellos creo que no se imaginan así que eh, trabaja mucho las sorpresas el que la situación te lleve por un... no sé, me gusta, yo creo que las historias que me gusta escribir eh, son historias que te sorprenden. O sea, que llega un momento en el que te hacen un... un que te cortocircuite un poco la neurona en un momento dado porque te sorprenden y no te cuadran. Y me gusta mucho por ese, por ese lado, ¿no? Dejar que la trama te sorprenda.
0: ¿Y a qué género entonces dirías que... género? A ver, cada vez es verdad que se fusionan mucho más las temáticas, los géneros y todo eso, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea... Eh... Cuéntanos un poco, ya hemos dicho que son aventuras de romance y además quieres que vivan una historia pues dos chicas y todo eso, pero mmm, más allá de eso, ¿hay algún otro que se mezcle por ahí? Es una tragedia con un templo. <risa>
2: <risa> Esto es un dramón
0: no sé si yo creo que
2: sí que se podría decir no que el drama es hay algún velo así que pasa como de terror pero es una cosa como secundaria yo creo que aquí lo principal es eh, la historia de, de, de vivir pues eso, la, la experiencia vital de estas dos personas es intimista o por lo menos empieza intimista uh -huh. y poco a poco se va abandonando al drama más absoluto
0: pero es ciencia ficción no, yo te voy a sacar te voy a, vale, te voy a sacar toda la información que pueda sin, sin intentar no hacer spoiler
2: básico? sí, porque eh, yo creo que, que la aventura, eh, si la habéis hecho un vistazo, se disfruta eh. más sin saber
1: de qué va realmente Entonces, yo no le he echado vistazo, porque ya, ya. ya te dije que quiero que... ya lo sé
0: no, eh... además me,
1: me me gusta mucho porque sí que es cierto que de un tiempo aquí cada vez hay más visibilidad pero, jolín, todavía cuesta y todavía te sorprendes cuando te encuentras con, con cositas así. Y en todos los ámbitos, ¿eh? en todo, en todo el, el entretenimiento, pero en rol concretamente, pues también. Y jo, yo creo que es algo por, por lo que estar orgullosa, no que, que, que lo hayas querido visibilizar e, e incluir.
2: Sí, sí, lo tenía muy claro desde el principio. Además, quería que fueran dos mujeres porque creo que la sensibilidad es un poco especial. A lo mejor lo que estoy diciendo es un, es un cliché como un templo, ¿no? Pero quizá lo vivo desde mi punto de vista <ríe> femenino y, y quería. Se puede jugar también con dos PJ masculinos también, ¿eh? Habría, uh -huh. explico algún cambio que se podría hacer en la aventura y si le apetece. Ver, pero das
0: herramientas ahí para poder. Sí,
2: sí, sí, vale. se hacen un par de cambios y tira para adelante.
0: Sí, gusta, sí. eso está muy bien, por lo menos dar opciones y eso para que la gente lo pueda hacer hay que le gusta manejar a su propio eh, un personaje de su género o hay quien le gusta, pues, pues eso, que le da exactamente igual, a mí me suele dar igual pero es verdad que a veces te apetece más una cosa que, que otra de acuerdo con Irene Alder ¿no? con, la, con la compañera, no, con la pareja si es que tuvo pareja alguna vez de Sherlock Holmes y, <risa> y hostia, me molaba porque además era una mujer inteligente y tal, y, y daba mucho juego eso sí o sea, que Realmente al final es para eso el rol, ¿no? Para vivir distintas situaciones con, con distintas cositas y lo género pues también es una, una cosa de esas. Eh, eh, nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Yo te lo voy soltando. No, ¿verdad es, que no? Eh, eh,
2: no se nombra el lugar, se dice que esto vale. está ambientado en un pueblo de la mancha rural ponle el nombre que quieras, yo me he imaginado una especie de cortijo perdido, además eh, no está ni siquiera enclavado en, en dentro de un, una población eh, estaría pues el típico que te encuentras en un, una carretera muy muy secundaria, metiéndote en un camino y hay un cortijo allí, pues estaría ahí un poco pues aparte, la gente cuando tiene sus campos y tiene sus viñedos y sus olivas, pues vive ahí un
1: poco abandonado <risa> al lado del campo que es su lugar de trabajo, ¿no? Y... A mí me tiene vibes así, aunque es en otra época, de Marcela y Elisa, de Cochet, puede ser, aunque es otra época totalmente distinta, pero bueno, eso es, no una peli. Ya es una peli. Es una peli, sí. Bueno, sí,
0: claro, sí, es de Cochet. Uh -huh.
1: Sí, sí, de, del primer matrimonio homosexual en Galicia, o sea, recomendación, la dejo oh,
2: por ahí. Me la apunto.
1: A mí realmente lo que me,
2: me, me inspiró muchísimo pero sobre todo a la hora de la estética ¿no? de describir eh, el lugar y demás fue el, un fotograma de la película Volver pero más por la estética, como digo, ¿no? Eh, de, mi, sí, de mi paisano, Pedro Almodóvar, eh, que aparece, están en, en una cocina de estas antiguas de casa de campo manchega, están Penelope Cruz, Carmen Maura y Lola Dueñas ahí cocinando, entonces eso me recordaba mucho, me retrotraía a mi niñez cuando yo iba a casa de mi abuela. Ahí al pueblo, aquí en mitad de la mancha, porque es que, es que o sea, la, la, la imagen de la cocina es la viva imagen de, de las casas manchegas de aquí. Entonces, el poder meterme en, dentro de ese mood, no de, ese, de ese look and feel, eh, me ha ayudado muchísimo a recrear un poco pues, esa casa, las estancias, porque la, la acción tiene lugar dentro de esa casa.
0: Bueno, y tienes una cosita o ya para interioridades. Eh, ¿Tardaste mucho en escribirla? ¿Las retocas mucho? ¿Las aventuras te salen del tirón? ¿Hasta pues donde, lo mismo hasta donde quieras contar. ¿eh?
2: No, eh... Esto es curiosidad mm... casi
0: personal mía.
2: Le doy, le doy, muchas vueltas, pero cuando me pongo a escribir y yo creo que claro así, ya? así no sé, yo creo que así nos se escribe. O sea, yo creo que la gente cuando se pone a escribir eh, no. se pone ta 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 y luego ya le dará una vuelta, no, para... no, no. Yo cuando escribo eh, lo dejo definitivo o sea, poca vuelta uh -huh. le doy después a no ser que haya un límite de palabras y tenga que recortar, que siempre es lo que me pasa uh -huh. pero las dejo definitivas, las frases como son, o sea, todo definitivo de primeras, uh -huh. pero claro, cuando me pongo lo tengo que tener todo muy claro
0: No, no, a ver, hay un montón de tipos de, bueno, eso de tipos de escritor sí. lo del jardinero y todo eso lo habréis oído y eso, y, y hay de todo, ¿eh? hay gente que escribe como tú tranquilamente o sea que...
2: pero, lo dejo definitivo o sea, creo que la, la aventura la escribí, eh, luego tuve que recortar alguna cosita pero quitando eso, nada de nada, o sea, no, no he vuelto a tocarla la dejé definitiva de primera, y así se ha quedado o
0: sea, bueno y sin querer bueno. hacer, no, no sé si Marina tiene alguna pregunta más sobre Cosas Cosaciagos bueno, la portada ya la podéis ver en shadulas.es barra corazones
2: la portada es preciosa sí, o sea, vale yo me he enamorado he estado... de esa portada
0: de hecho, lo que decías un poco de modo Bar Volver y eso tiene esos tonos y esa cosa. Sí sí, 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 sí. Que se parece un poco, sí. sí, recuerda, sí, sí. recuerda mucho esta chulísima, la verdad. Y bueno, si querés hacer, dejando un poquito que eso, que no sé si Marina tiene alguna pregunta más sobre, sobre esta aventura.
1: No quiero hacer más preguntas porque la quiero jugar. Así que mejor me <ríe> bueno, callo mejor y me mejor espero. Que
0: no. Mejor que no, mejor que no. Pues entonces, eh, bueno, no es lo primero que escribes pero además creo que estás en algunos proyectos más, ¿no? Venga, vamos a avanzar uno de ellos, que si hemos dicho fuera de micro que se puede decir, ¿no? Y los otros los dejamos ahí ya como, como secretitos que, bueno, que en el futuro pues entran a la luz.
2: Pues, eh, pues ahora, mismo, ahora mismo lo que me encuentro metida es de lleno con con water, junto con Calmujo. Estamos eh, escribiendo Gris Oscuro Casi Negro, que es la segunda parte lo que continúa después de Muerto por Dentro y, y nada, ahí estamos, tiene parte de aventura, tiene parte de world building, eh, tiene también algunas cositas mecánicas para enriquecer un poquito, pues eso, eh, trasfondos, eh, subclases, arquetipos y tal, y estamos ahora mismo con eso a tope. Bueno, yo aparte de a tope de, con el inicio de curso, intento sacar todos los ratos que puedo para ponerme, y con mucha ganas ya de, pues eso de acabarlo, porque nos está molando mucho cómo está quedando. A mí, gris oscuro, me está gustando mucho, mucho cómo está quedando. Así que estamos con eso.
0: Oye, a lo mejor son preguntas de perogrullo, pero realmente llena, porque, a ver, esto del rol, pues para ganarse la vida y más como autor, es complicadísimo complicadísimo, pero como mínimo llena un poco, ya sé que es una pregunta estúpida y de pedo grullo, si no, no lo harías, ¿no? Pero, pero ¿hasta qué punto te, te da alegría ver algo publicado? ¿Te da alegría tener...? Porque que, a mí, por ejemplo, yo escribo un Shadow Shot, a mí me da, un... lo siento, eh, por decirlo así, pero a mí me da un poco igual, bueno, me hace ilusión cuando la gente lo juega, eso sí. Pero vamos, dices, pues vale, pues ha salido una historia como además... Eh... A ver, toda creación escoger de un lado y de otro, pues no sé, nunca ha considerado que fuera muy original, ¿no? O demasiado original. De hecho, la aventura tiene muchas ideas de Marlock, algunas de Joaquín, o sea, de toda la gente con la que hablas, al final te da opinión y eso. ¿Hasta, hasta qué punto te pasa o, o eso? Dices, ostras, esto me encanta o estoy súper orgullosa o no, venga, otra cosa y venga, y otra, y otra. O... Well, um
2: a mí me flipa mogollón, quiero decir, yo esta aventura la he dirigido ya unas cuantas veces, la he llevado jornadas y la he dirigido online, y sobre todo, sea lo que más, porque claro, a mí me encanta, a mí me gusta mucho y estoy muy contenta con ella, pero no deja de ser tu aventura y no dejas de plasmar tu punto de vista y tus gustos, no tiene por qué gustarle a nadie más, ¿no? En, y entonces el hecho de dirigírsela a otras personas y ver que eso que pretendes con ella, que es mm, inmersión tremenda, que viva una experiencia de drama y que cuando acaba la aventura ves a esas personas que, están, que se han metido en esa historia de lleno eh, y que acaban y te dicen, ostras, ¿esto es bestial? O sea, a mí eso, eh, eso no está pagado. Como dices tú, del rol, vivir, yo tengo mi trabajo y esto es, pues eso, le dedico tiempo hijo si puedo... Eh, dejar mis aventuras al alcance de otras personas para que las jueguen, pues orgullosísima y me hace una ilusión tremenda que me haya dicho ya gente, jo, esto lo tengo que dirigir, porque ha sido una experiencia tremenda, eso no está pagado. O sea, yo creo que no. la satisfacción es ver que lo que haces, hay gente que le eh, genera esa misma satisfacción que te generaría a ti
1: jugarlo. Sí, yo creo que tiene que ser súper, súper gratificante. Porque al final, eh, tú como creadora, tú tienes un hijo y tu hijo es el más guapo. Pero cuando los demás también lo ven guapo, pues jolín, ahí sí, sí que te, se que... te hincha el, el pecho de orgullo, ¿no? Es tremendo. Este es soy,
0: soy yo el único en no corazón.
1: <risa> no, no, yo no he dicho nada. No,
0: no, no. Es que Quiero comentarios, comentarios de eso. Comentarios de gente que digan, no, a mí me pasa una frase. Yo, bueno, lo escribo, pues venga, ahí está, ya está. Y a la siguiente. <risa> eso ah, es porque
2: tienes que escribir más todavía están esperando a ser el niño bonito
0: eso es muy vago para escribir yo para escribir yo esas cosas no no de verdad que eso sí que me maravilla las horas y horas que gastáis en, en una cosa así porque realmente lleva muchísimo trabajo es muchísimas horas muchísimas muchísimas horas escribir tienes una rutina de palabras diarias te estoy escribiendo aquí perdona sí, ¿eh? no 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 eh,
2: <risa> yo cuando me siento eh, intento, me marco siempre la, el límite, el, vamos, el límite mínimo de, de mil palabras. O sea, yo el día que hago mil palabras estoy súper contenta. Eh, me utilizo Pomodoros, o sea, la técnica está del Pomodoro que sí, para... Está tiempo, más
0: descansar.
2: Y me funciona súper bien. Al principio, cuando las primeras aventuras que escribí, estas que tengo subidas, que son para jugar en clase... Eh, pues yo decía, venga, si cuando se me ocurre la idea, lo escribo. Y entonces, eh, a lo mejor llegaba la semana de antes, lo tenía que jugar, no tenía que escrito y entonces me agobiaba. Y ya con el agobio me venía la inspiración y me sentaba y me metía la paliza. Y no, he aprendido a sentarme y ahora ya que estoy con cosas del curso y tengo que repartir el tiempo, pues digo, venga, un par de pomodoros he hecho en total hora y media, hora y tres cuartos, y si en esa hora y media más o menos saco mil palabras... Súper contenta. Habrá días que sale más y hay días que salen menos, pero es que a base de sentarte a poquitos es como consigas sacar esto para adelante, si sino...
1: pues sí, sí, no... Tiene que ser súper difícil porque la inspiración me parece a mí que no se lleva muy bien con la rutina.
2: Pero te tiene que pillar trabajando. Yo pensaba eso yo decía que vengan las musas y que me iluminen. Y cuando esto ya los me santos? siento... <risa> Pues, pues, pues no, ¿eh? O sea, es te sientas y te sientas por rutina y termina. haces. Habrá días que borras más que escribes, ¿no? Pero es que a fuerza de sentarte es como te, te viene. Es, es alucinante. Yo pensaba que tampoco funcionaba así, pero vaya sí funciona, ¿eh? Sentándote y que te pille trabajando, sí.
0: Muy guay, muy guay. Bueno, Leticia, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí a vosotros. La verdad es que va a quedar guay, ¿eh? o sea, 15 entrevistas de 15 autoras que, que participáis aquí en, en Dama de Corazones no sé para nosotros es, es muy chulo también tener bueno, este contenido que además es un podcast y que se podrá escuchar eh, siempre no está, está muy guay, muy, guay, muy orgulloso de, de, de poder editarlo, de poder publicarlo y de que se jueguen estas aventuras que al final son 15 y se verán unas cuantas partidas en internet, la verdad Muchísimas sí, gracias.
2: He podido jugar algunas de ellas y digo que son todas ellas Bocata de bueno,
0: Muy bien, Leticia. Pues nada, hasta la próxima vez, que no será la última que te pases por aquí. Esperamos. No, no la última. Eh, bueno. y, y nada más, bueno. pues recordadulas.es barra corazones os podéis hacer con este libro, que además está en preventa junto con Hablamos, Hablamos de rol que es un libro de teoría rolera, ¿no? de, de ensayo de artículos roleros que de, de aclaran muchas cosas, sientan eh, conceptos y además desarrollan cosas que son muy interesantes para, para jugar a rol de Mireia cosas, así que nada, lo tenéis, salvas.es barra de corazones eh, Gracias Leticia Gracias Marina y hasta el próximo programa